Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda. Hej Tim. Hej Marcus, hur är läget? Jo men det är fantastiskt. Det är torsdag idag. Mm. Snart helg. Snart helg. Spelar in den 2 september idag. Amen, amen. Jag har precis tagit en vaccinspruta mm. av börsnoterade Pfizer's mm. coronavaccin. Precis, jag ska ta Moderna nu här efter vi har spelat in det Alltså de Moderna, den aktien har gått jäkligt starkt sedan de började med vaccinen Ja den, absolut mm. Jag tror det finns potential också för mRNA-tekniken Tror de kan använda mycket annat också mm. Det är coolt, jag tror man kan kolla in det lite mm. Men sen har den är dyrtidigad Nej det är ingenting jag har gått in i nu om man ska nej, 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 men det kan vara kul att kolla på lite Vad har hänt senast här då? Absolut Vad, En rolig grej, vad fan, det var ju oj, nu svår jag Men Integrum mm. Integrum som vi pratade om i podden för Smurf. inte så länge sedan Smurf <laughs> Den har rapporter då? Den släppte rapporter då ja. Och den var tydligen stark alltså för Den var att, jättestark Marknaden handlade upp den rejält Ja, men det var ju en riktigt fin rapport också Ja Så att eh, den, var, den var bra Kul. Du äger inte aktier, jag äger inte aktier Och, och det är Nej. lite synd ja, vi, vi borde ju köpa den och prata om det egentligen ja, men det var ju Nu står den åt 4,50, den är upp 5,6% procent idag Ja, väldigt intressant Så att, Men de har ju som sagt Som vi nämnde i det avsnittet 81% i bruttomarginal Och de kom precis Break even nu Vilket mm. är, de har inte varit break even tidigare Och de har en fräsch och god kassa på 108 miljoner svenska Så är det idag eller? Jajamän Kul Så att i kvartalsrapporten De har ju brutit räkningskapsår så det här var ju kvartal ett för deras del Sånt har jag Ja jag vet Det tycker jag inte om Väldigt opraktiskt framförallt De får lägga om det Köra en Q5 nästa år och så dubbla upp lite Den klassiska Q5 kommer in Q5 är god Vad händer mer då på marknaden? Jo, där vi kommer tillbaka Google de ska mm. bli undersökta. 
Det var det, kul, det var det, exakt det jag sa att det finns en risk för det liksom. mm. Så då är det amerikanska justitiedepartementet Snyggt. Som ska göra ytterligare en eh, undersökning Angående deras monopolställning inom deras annonsverksamhet mm. Fattar du det som? Och där har vi både du och jag konstaterat att de har väl i princip monopol på mm. search history eller inte search, ja, men ja, search, search engine. Ja, 90% har de ungefär. Så, att, så äh, det är intressant. Vad, nej, det är extremt coolt faktiskt. Men, vad har hänt mer? Hur går börssentimentet? Känner du det, det är bra? Ja, börssentimentet går bra. Jag har en positiv tilltro till marknaden. Mm. Skulle jag säga. Vi, jag tycker vi har haft lite äh, hälsochecks. Mm. Har du pratat om Precis, och det, det ger mig Alltså på något lite obehagligt Så gillar jag när det går ner Det känns lite som att man lever då ja. det är lite så... Jo det är synligt nice, alltså. oh, Jag har vissa, jag har vissa förstår, bo- förstår du vad jag, var? Oh. jag förstår du menar <laughs> Jag har vissa bolag där jag känner att Jäklar var multipen dragit mm. Att man har sett väldigt mycket multipexpansion Och det kommer till en punkt det, det är typ, Jag äger ju Kemotech mm. Och de är ju väldigt aktuerade Alltså är vi, alltså, är vi sales hundra typ liksom mm. Och då tycker jag att, ah, ta det lite lugnt nu. Jag vill, jag vill inte ha mer med expansion. Jag vill att det ska vara operationell tillväxt. Liksom. Det känns mer betryggande. Mm. Men eh, en liten rolig grej som jag kan... Eh, Dela med dig av. Dela med mig av. Mm. Eh, jag lyssnade nu på Jonas Tulin från Eger Pensebank. Jag var med i deras podd. Pensepodden. Jag tyckte det var väldigt intressant. Han var ju väldigt eh, positiv i börsen. Mm. För att just nu så kommer ju det pengar in från EU- du vet, coronapengarna som de började med skulle stimulera ekonomin vet, i början på mars 2020, det har inte kommit ut systemet än. Det har tagit så lång tid på grund av by- byråkrati. Liksom. Så ja. nu kommer de ju komma med liksom, miljarder och miljarder med pengar för att eh, investera i av mycket hållbarhetsprojekt. Och sedan eh, Biden, 3,5 biljon dollar, 3 miljoner dollar, ska nu in i marknaden också. Eller inte in i marknaden, marknaden på det sättet, men det är ju man, expansiv finanspolitik som det kallas så fint på handels- och andra högskolor. Mm. Där de ska helt enkelt investera i ja, men infrastruktur och olika former av projekt. Så ja, visst, ja, visst så är det så att det är lite så här ja, men man, de ska ja, men sluta med de här penningpolitiska åtgärderna med Fed, men samtidigt får man kolla på den andra eh, änden av bordet. Så, också, också. så han var väldigt positiv till börsmarknaden så det var kul om man vill ha lite optimism. Och typ optimist, ja, för många är bäsiga. Men, Absolut. Så det hade jag haft koll på. Och, men lite innan vi fortsätter också, kom ihåg gänget, alltid, att eh, utgå alltid från dina egna analyser och allt vi säger i den här podden inte är en rekommendation. Nu bytte jag håll på det idag bara för att spajsa till det lite. Mm, snyggt. Mm. Men det, det kan vi säkert återprepa sen. Absolut. Men eh, ja. Vi har, har vi på faktiskt, idag? Ja, men vi har faktiskt extremt gott sällskap med oss idag, måste jag säga. Ja, ja det här är en person som jag... Fått kontakt med via mitt jobb som börsreporter. Mm. Så jag hade en artikel med honom och deras eh, fondförvaltning då. Mm. Och det är nämligen Joakim Dahl från GP Bullhound. Ja, och med det vill vi introducera Joakim Dahl från GP Bullhound. Välkommen! Tack så mycket. Hej. Hur är läget? 
Det är bra, hur är det med er? Härligt, härligt. Jo, men det, härligt det är att vara här, ska jag säga. Ja, ja kul. Och det är jättebra med mig. Rapportsäsongen är över nu, mm. så det är lite mindre arbetsbörd i alla fall för oss. Finansjournalister, tala ja, för dig själv. Exakt, ja. <laughs> så att, men strålande. Joakim, kan inte du berätta lite vem du är? Börja den ännu direkt helt enkelt. Ja, det kan jag börja med. Så Joakim Dahl heter jag, är partner här på GP Bullhound i Stockholm. Bor i Stockholm sedan tio år. Tillsammans med min fru och en treårig son. Gick ut handel för 12 år sedan och har egentligen jobbat med investeringar i teknik och konsumentbolag. I olika former. Men under de senaste sju åren här på GP Bullhound. Och ja, sen de tidiga åren har jag haft ett väldigt stort intresse för aktier och investeringar. Och det var väl det som egentligen fick mig att komma in på den här banan. Sådär, ja. Sådär. Kul. Och vilka är GP Bullhound då för de lyssnare som inte vet ni, vilka de är? Jag läste att ni, ni kallar det själva för Butik Investment Bank. Ja, kärt barn har väl många namn. <laughs> Men... Det kokar egentligen ner till att det är en samling av eh, ungefär 150 personer runt om i världen som brinner för nya innovativa produkter som förändrar hur vi lever och lär. Eh, vi är utspridda över hela världen men eh, har, är såklart uppkopplade med varandra. Och vad vi egentligen vill är att hitta de mest ambitiösa idéerna och fantastiska produkterna som finns där ute, var de än är. Och, där har ju exempel som Spotify, Unity, Klarna. Det är bara några exempel på bolag som vi har investerat i. Och vi har väl egentligen följt de bolagen, just de exemplen i alla fall. Sen de grundades till att de var värda mer än 30 miljarder dollar idag. Alla de tre. Har, har ni någon sån bransch? Liksom? För du är inne väldigt mycket på tech nu. Känner ni bara tech? Eller? Hur ser portföljen ut helt enkelt? Ja, vi kör bara informationsteknologi och vad vi hjälper eh, de här bolagen med det är ju egentligen att eh, ta in kapital och eh, det kan vi antingen göra genom de fonder som vi har eh, eller genom vårt nätverk av investerare som vi har eh, som är ett globalt nätverk av de bästa teknikinvesterarna i världen helt enkelt. Okej, men du nämnde både fonder och eh, investerare. Ni har liksom två verksamheter, eller hur, hur ser det ut? Liksom? Ja, precis. Det? Vi vill ju egentligen vara en partner till de här briljanta entreprenörerna som kommer fram med de här produkterna som vi blir så fascinerade av. Och vi vill ta bort ett eh, moment ur deras, eh, från deras eh, agenda eller to-do-lista och det är liksom kapitalet. Vi vill ge dem den finansiella styrkan att ta sina produkter till nya höjder. Och det är det som vi brinner för. Att se de här idéerna bryta ny mark. Att gå från en miljon till 10 miljoner, 100 miljoner till 500 miljoner användare. 10 miljarder värdering, 30 miljarder, 100 miljarder. Det är vad vi brinner för. Och egentligen så hjälper vi dem då med att lösa det kapitalet som de behöver för att ta produkterna till nästa steg. För vi tycker att har man en väldigt bra produkt då förtjänar den produkten att eh, spridas över hela världen. Det låter väldigt rimligt. Men det, det låter lite som att ni är en VC-firma typ. Kan man säga så? Ja, jag gillar faktiskt det, jag gillar faktiskt det svenska ordet för VC, riskkapital. Mm. Vi investerar kapital med, med en viss risk. 
Eh, och för det förväntar vi oss att få en eh, bra avkastning. Och vår avkastning under de senaste åren har varit eh, absolut i toppskiktet. Om man jämför med andra fonder i vår bransch. Mm, kul, får man fråga hur bra det har gått Kager-mässigt till exempel? Ja, men vi, är, vi har haft bättre än 30% årlig avkastning under, av våra senaste fonder så det, det har varit eh, helt okej. Okay. Och då kommer frågan nummer två, hur får man ta del av den här? Måste man vara så kallad HNV, alltså High Net Worth Individual eller är det, har ni minsta prispeng man måste stoppa in i era fonder? Ja, men man kan ta kontakt med mig om man är intresserad men man behöver vara en så kallad professionell investerare så med det innebär att man ska ha eh, en viss förmögenhet man behöver inte, den här HNV-definitionen går ju både åt det ena och det andra hållet men eh, man bör liksom kunna investera i varje fall 2,5-5 miljoner kronor Ja, så att eh, spara <laughs> inget, det är bara att spara <laughs> Verkligen Mm men, men med det sagt då, och den här lilla vc-profilen, då, riskkapital som du så fint formulerar, det innebär ju att ni förmodligen har då en del, liksom, ni har väl mestadelen av era innehav i onoterade tillgångar. Hur, hur ser den bilden ut liksom, med era onoterade ägarandelar och era noterade? Ja, så, så de fonderna som jag kör eh, på daglig basis där investerar vi bara i onoterade bolag. Det är, det är liksom vårt, eh, vår investeringsfilosofi att bara investera i onoterade bolag. Sen så kommer såklart en del av de bolagen att ta en naturlig väg till börsen eh, för att göra en exit. Eh, och då äger vi också såklart de bolagen när de väl noteras. Ja, men som de exemplen som jag nämnde, Spotify, Unity, Slack är ett annat exempel som vi investerade i. Um, då, då får vi en del noterade bolag i portföljen men när vi gör investeringen så gör vi bara det om bolaget är i privat regi. Mm. Och, och, och hur skiljer sig en investering i ett onoterat bolag från ett noterat bolag på börsen? Vad, vad, vad tror du är största, största skillnaden? Ja, om jag bara får lägga till det så har vi också en noterad produkt som heter Gipper Bullhand Global Technology som finns att investera i. Det är en vanlig fond som går att investera i. Och den investerar ju i eh, de bolag som vi tycker är de bästa globala bolagen som är värda över sig 50 miljarder dollar och uppåt. Så det, det spacet investerar vi i, i den fonden. Och det, det är ett annat team som sköter det. Eh, ett briljant team, Inge Heidon och Johan Roslund. Okay, men, cool. men för att liksom komma tillbaka till din fråga hur onoterade bolag skiljer sig från noterade bolag så... Tror jag att som professionell investerare så tittar man på samma sak oavsett om det gäller noterade eller onoterade bolag. Och det är att man vill ju se en framgångsrik, differentierad och lönsam produkt med en stor marknad och med ett management som drivs av att skapa värde, lyssna på sina kunder, skapa bra processer, driva bra rekryteringar. Sen skulle jag ju säga att om man liksom gräver lite djupare i det där så... På den onoterade marknaden har du ju mycket mer tillgång till information som investerare än vad du har på börsen. Du har en annan access till ledningen, till bolagets affärsplaner och till också bolagets anställda som du har möjlighet att intervjua på ett helt annat sätt än på ett publikt bolag. För där måste du förhålla dig till både bolaget och investerarna måste förhålla sig till 
eh, insiderregler och eh, annat. Ja, ni kan inte liksom... Så det gör ju att man kan gräva mycket djupare eh, än på den publika marknaden. Men det är också lätt att trassla sig in i all information. Ja, det förstår jag. Men det, det är väl då för att ni ska inte få så kallat försprång genom gemene man på börsen. Det är, det, det är väl egentligen därför ni inte kan gräva allt för djupt i, i de i delikata bitarna av ett noterat bolag. Nej, precis. Det, det skulle vi inte... Det har vi inte access till heller. Men däremot på den onoterade sidan så kan ju, bestämmer ju sig bolaget för att öppna sina böcker. Man skriver ett konfidentialitetsavtal med bolaget och så öppnar de sina böcker för dig. Och så får du gå in och titta. Du kan prata med management om eh, olika delar i bolaget som funkar bra eller mindre bra. Så du har en helt annan öppenhet och en helt annan dialog där. För du kan ju inte liksom, använda den informationen för att... Eh, Få en fördel mot eh, andra sparare på marknaden. Mm. Utan eh, den informationen är ju tillgänglig till för alla som har signat det eh, konfidentialitetsavtalet. Eh, inklusive bolagets existerande aktieägare. Så, så därigenom hamnar alla på, liksom en, eh, på samma sida av planen. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Låter rimligt. Amen. Nej men det är, ju, det är ju så att du, du kan ju gräva mycket djupare i onoterade bolag och de, de har ju mer vilja att liksom släppa in den i princip. Ja, det är egentligen tillåtenhet blir det. Sen så blir det ju så att vi, vi måste ju också, jag menar för, en, för ett bolag som, eh, om du köper ett bolagsprodukt, eh, om vi säger att du köper till exempel eh, Salesforce mjukvara, då... Vill ju, då, då, då tänker du inte på om liksom Salesforce är ett noterat bolag eller inte. Um, så för en kund eller för en anställd spelar det egentligen ingen roll om bolaget är noterat eller inte. Och på samma sätt så när vi tittar på onoterade bolag måste vi också titta på noterade bolag som kan finnas i liksom the competitive landscape, uh, i konkurrenslandskapet. Så det gör ju att vi också tittar väldigt mycket på noterade bolag i vår due diligence- så det blir, liksom, det blir väldigt mycket information som man kan dyka ner i men om man gillar att läsa och att lära sig saker snabbt så är det bara så är det världens bästa jobb mm. Mm. Och när ni kollar på sådana här bolag, vilket tycker du är den viktigaste informationen som man kan ha i det ledning, finansiella siffror och så vidare Så vi försöker alltid börja med produkten och förstå produkten sätta oss i sitsen hos en användare och det är klart, är det en app eh, som så vi investerade i Vivino här förra året, är det en app som Vivino till exempel, då är det lätt att sätta sig in i appen, förstå hur den fungerar. Man kanske har använt den under flera år tidigare, så man har ett, eh, ett, en upparbetad historia med bolaget. Nu snackar vi företagsmjukvaror, då kan det ibland vara en ny produkt som man måste sätta sig in i. Och då brukar vi alltid försöka prata med... Eh, existerande kunder, potentiella kunder i samma bransch, kunder som har slutat använda produkten brukar ofta vara väldigt värdefullt. Så det brukar ofta kunna bli en sig 20-30 samtal med olika parter, framförallt på kundsidan för att förstå hur tänker du som kund kring den här produkten. Mm, det, låter... det brukar vara nästan allra viktigaste för oss, eller i alla fall en startpunkt på vår kommersiella due diligence. Sen så handlar det såklart också mycket om att därefter prata med eh, entreprenören 
och ledningen i bolaget och även om tid ges att prata med anställda, tidigare anställda för att få en bild av hur bolaget är organiserat och vad de är fokuserade på, om strategin funkar, hur kulturen är. För någonting man inser när man jobbar med en onoterade bolag det är ju att oavsett hur, bolag, hur bra bolaget ser ut från utsidan så är det alltid liksom tape och ihopklistrat lite runt om i hörnen för att få allting att fungera. Som publikinvesterare får du ju alltid en väldigt välpaketerad kvartalsrapport eller investerarpresentation som du kan läsa. Men eh, verkligheten bakom den är inte alltid lika glossy. Mm. Och det blir man snabbt varsom i den onoterade världen. Där du kan dyka under det där eh, skiktet. Mm. Så, så det, handlar om, det handlar om att förstå det och liksom ha acceptans för det. Och förstå vad det är som driver värdet i bolaget. Jag menar, mm. på no- någonstans så... Eh, du kommer till något ställe där the rubber meets the ground. Eh, där produkten liksom byter händer med en köpare. Produkt och pengar byter händer. Och det kommer in i bolaget och förstår det flödet. Mm. Så det är superintressant. Det är världens mm. bästa jobb. Kul. Det låter som mm. ett, riktigt, ett riktigt gräva jobb. Men det låter som att ni har riktigt tungt djup i er DD. Nej, men vi jämför oss ofta med nästan så här grävande journalister eller detektiver. Det liksom finns mycket gemensamt i de arbetsmetoderna. Vi går inte in med liksom dolda kameror till <laughs> de bolagen vi investerar i men det, det är liksom man ska ha en väldigt grävande mm. attityd och approach här och nyfikenhet. Mm. Och hur ser ni på så här avkastningsmått eller ja, men vad är det för avkastning ni vill ha på er investeringar i IRR eller hur, som, hur räknar ni ut vad det ska vara värt det och så vidare efter detta? Ja, så på våra fonder vill vi att de ska kunna göra åtminstone en tredubbling under fondens liv. Vilket brukar vara, säg, 6-12 år. Och då vill vi att investeringarna ska kunna prestera på den nivån eller ännu mer. Så när vi tittar standardmässigt kan man säga att en investering vill vi kunna, vill vi ska kunna avkasta 3-5 i liksom ett base case eh, men kanske landa kring eh, en halv till en gång pengarna tillbaka på i liksom ett sämre utfall eh, men ändå att den ska ha möjligheten i att liksom ett blue sky scenario mm. eh, kunna prestera mer än tio gånger pengarna mm. Så det blir en riktig tenbagger Ja, alla investeringar blir såklart inte tenbaggers men det, det är ändå ett par stycken som blir det Mm. Och då vill man kunna se att det finns den möjligheten. Så därför investerar vi sällan i förnischade eh, produkter. Eller produkter som har en väl för lokal marknad. Okej, okay. ja, jag förstår. Jag förstår. Mm. Men nu, nu när du har gjort det här liksom, tunga grävjobbet och så. Har du hittat några trender eller så generellt sett i, i IT-marknaden? Om det är något typ av... Ja, det finns ju mycket av de SAS-bolagen som kommer nu och, och business Fintech. to business. Ja, eller om det är lite mer konsumentbolag som drar, eh, som är het, heta just nu, inom citattecken. Har du hittat några sådana trender mellan de olika IT-bolagen? Ja, vi jobbar ju enligt en tematisk approach. Vi försöker investera i identifiera sådana trender som du pratar om. Till exempel så tycker vi att all e-handel eller all e-commerce 
får en ny dimension nu när man kopplar ihop socialt och e-commerce. Så vi ser ju till exempel vad som händer med TikTok, Instagram och många andra vi har modeller. Vi har Wallapop som är en investering som vi har i Spanien. Vi har Depop och även Ebay. Så märker man liksom hur du sammanväver det sociala aspekten runt ett Köp. Just den dimensionen tycker vi är väldigt intressant och att du ibland idag faktiskt till och med kan eh, se att produkter kan säljas, begagnade produkter kan säljas med ett, till ett högre pris eh, än vad en eh, vara som varan skulle kosta om den var ny. Eh, just på grund av att det finns en slags affinitet kring varan, att den har eh, innehavts av eh, en person som du ser upp till eller som du tycker är häftig. Det tycker vi är ett intressant fenomen. Men annars skulle jag också säga att digitaliseringen av allting som ligger efter där ute. Konstruktion, bank, vård, kontoret, hälsovård, mat. Det här är några av våra största marknader som finns. Och där ligger digitaliseringen oerhört mycket efter. Mm. Så jag tror att verktyg som utvecklas just nu som eh, inom artificiell intelligens, no-code, low-code, eh, med gamifiering och sociala nätverk kommer vara superviktiga för att skapa en digitalisering där. Eh, och jag tror att de här de teman som jag nämner där, de är viktiga för att de kommer skapa engagemang kring produkten. Och utan engagemang kring en mjukvara eller en teknologi så kommer den att dö. Så det behövs att du använder någonting varje dag eller fem dagar i veckan. Det är lite som att träna. Det räcker inte att förvänta sig att det ska ske underverk om man tränar en gång i månaden. Du måste ha en kontinuitet. Och vi tror ju att de här trenderna som artificiell intelligens, användarvänlighet, gamifiering och sociala nätverk är ett par tekniker som kommer att vara in i produkter för att skapa engagemang mm. som gör att du även kan digitalisera sådana här eftersläntar industrier. Mm. 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 Ja, för det, för du, du är ju egentligen fråga, har, har du några sådana branscher som du känner är extremt ja, icke-digitaliserade? Det vill säga branscher där du ser en, en stor liksom, potential att kunna ta, ja, hitta på nya digitala lösningar som skulle kunna hjälpa de här marknaderna att utvecklas och effektiviseras ännu mer. Det vill säga en untapped market egentligen. Ja, men jag tror att på- på bank- och finansmarknaden har vi sett det största eh, fenomenet, särskilt under 2020 med hela GameStop-manian, med hela krypto-manian och eh, den acceleration som vi också såg på fintech-spelare som Revolut, Klarna med flera. Det visar att där har verkligen glaset tippat över äntligen. Samma sak tror jag också hände på vårdsidan. Eh, under 2020 i och med covid att fler och fler började inse att man kan få sin vård digitalt. Men vi skapar ju fortfarande vara på ytan av vad som går att göra på hälsovårdsområdet. Mm. Och sen skulle jag även säga liksom kontorsmjukvara och de mjukvaror som vi använder i kontorsmiljö ligger ju liksom extremt långt efter vad man ser på konsumentsidan. Att jag liksom inte idag kan ta fram eh, liksom min, min mailklient eller på min, på min laptop kan skriva, ge, ge mig alla kontakter jag har i Helsingfors 
det är ju liksom skamligt. Eh, vi borde ha en mycket bättre, eh, borde ha mycket högre krav på andra upplevelsen där. Och det kommer att komma. Eh, så det finns fortfarande väldigt mycket att göra. Mm. Mm. Kul. Jag har ju märkt verkligen att eh, alltså den vanliga investerarens intresse för teknikbolag och framförallt teknikfonder har ju verkligen accelererat under året. Mm. Exempelvis eh, Tinfonders fonder mm. har blivit superpopulära. Mm. Och det, det låter ju som exakt eh, samma som ni kör. Ja, Ungefär, jag håller med om det. Självklart inte. Men... <laughs> Nej, men de har också en väldigt bra strategi. De tittar på de tittar på ungefär samma sak som vi gör fast på, i den noterade miljön. Med kanske en liten tilt mot just Norden. Men de har ju också insett att de bästa produkterna som tas fram de har en global marknad. Och ofta så underskattar man runwayen i, i djupast lång, lång tid sådana bolag kan växa. Titta på Spotify liksom. Eh, närmar sig 500 miljoner användare globalt och växer fortfarande trots att de är så pass stora eller ta jag tror Klarna är i, ett sån, i en sån fas nu till exempel där, där man jämför vad Spotify var eh, 2013-14 att just nu pågår en land grab inom den här buy now pay later industrin runt om i världen och det gäller att eh, placera ut sina flaggor för tillfället. Sen så tror jag att liksom buy now pay later industrin är inte en sån winner takes all dynamik som till exempel musikspelare eller musikstreaming har. Men det är också en brutalt mycket större marknad. Mm-hmm. Mm. Ja, det känns som att det väldigt hett senaste med det här köp nu betala senare. Mm. Men jag förstår inte riktigt så här uspen i det där som den unika aspekten så utan det känns som Många olika bolag erbjuder detta. Liksom. Ja, jag tror det är just simpliciteten. Alltså för att genomföra ett köp via Klarna är ju så extremt mycket enklare än att gå in och stoppa in dina kortdetaljer. För vad du får är du får Klarna som är en betalningstjänst och de då i sin tur lagrar din information. Om du godkänner den självklart då. Men vilket gör att nästa gång du köper någonting så går det på tre sekunder. Istället för att du ska varje butik du kommer in till ska du sitta och ploppa in dina egna kortdetaljer. Så mm. jag, jag tror det är mer hanteringssättet. Och sen så att den här buy now pay later tror jag mest har blivit en, en, liksom, en, en ytterligare en uppskattningsdel av hela den liksom, digitaliseringen ska jag säga. Um, för att det är enkelt att säga att jag betalar sen. Men, men det man... Det är enkelt att man glömmer av att betala sen och då blir det ju den här påslagnings- eller påminnelseavgiften. Och det är där Klarna också tjänar ännu mer pengar. Ja, jag håller helt med om att produkten är överlägset bra. Den är liksom i nivå med Apple Pay och Swish. Och det är liksom de sätter en standard då alla andra betalningsmedel ligger liksom pinsamt långt efter på exekveringen där. Så att man... Jag vet att jag själv drar mig ibland från att handla på handlare som inte erbjuder ja, antingen Apple Pay eller Klarna för att man vet att det är, det är ett jädra härke att gå igenom det. Um, och jag tror att jag vet att många andra resonerar på samma sätt. Jag vet till och med att folk skriver till e-handlare rakt ut, antingen på sociala medier eller direkt till dem att ni får skaffa Klarna för annars kommer jag inte handla hos er. Mm. Um, så så det, det är en rörelse. Sen, sen så det här med buy now, pay later. 
det tror jag har eh, fått ett uppsving av att också den nya generationens användare, millennials, de vill inte ha kreditkort. De misstror kreditkort och kreditkort har liksom gjort ett enormt felsteg under de senaste skulle jag säga, 30 åren i att de har tagit betalt av sina kunder. Folk som har liksom tagit sig tiden att signa upp hos dem och bli en kund där så har liksom kreditbolagen skickat massa fakturor och betalningspåminnelser till dem för att de har gjort fel. De har liksom tagit betalt och de har tjänat pengar på att kunderna har gjort fel. Och jag tror att är det någonting som vi ser i, hos dagens ungdomar är det att de vill, hellre, de vill legera sig tillsammans med ett bolag som kan hjälpa dem att lyckas. Mm. Och jag tror att Klarna hade en del problem med det i början av sin resa men de har rättat till dem nu och håller på att rätta till dem eh, och har gjort det väldigt bra så jag tror att där, därigenom kommer också den här omfamningen av den yngre generationen kring det bolaget att Klarna vill att du ska göra rätt för dig och då blir vi liksom ett team mm. jag tror att folk vill känna att de är ett team med eh, de bolag som de köper produkter av mm. Jag har hört att faktiskt Klarna inte har så höga människor som Får in sena betalningen liksom. Jag tror bara det är 5% eller något sånt. Nej. Det är ju någon sån undersökning alltså, nyligen vet jag. Mm. Och det är klart du blir ju alltså, mer köpvillig. Alltså till exempel via internetbetalningar om det fungerar på ett bra smätt. Och du inte får massa påminnelseavgifter. Då blir du ju ja, du blir sugen på att handla mer. Jag vet ju själv om man har fått en påminnelseavgift. Man blir ju inte direkt taggad på att köpa ytterligare en produkt liksom. Nej. Men nu vet vi lite hur liksom, ni investerar på en professionell nivå. Men om Joakim du ska få gå in lite mer på det privata planet. Hur ser du? Mm. För, för du får placera utanför fonden själv, eller? Ja, absolut. Mm. Eh, och hur, hur ser det ut jämfört med när du investerar för JP Bullhand? Jag tänker mycket kring samma teman. Jag försöker investera i bolag som har produkter som jag gillar själv. Så man kan ju jämföra det med liksom, eh, Philip Fishers approach. Eh, att investera i produkter som du gillar och tycker funkar bra. Det är liksom ett sätt som jag skulle rekommendera andra där ute att jobba enligt. Eh, Lite lynchstil. Mm. Lyn- ja, lynchstil är, är det. Eh, det är inte Philip Fisher. Ehm. Så det, det gör jag väl själv egentligen. Sen så har jag ju merparten av mitt kapital investerat i antingen GP Bullhound som firma eller våra fonder. Så det blir inte så mycket att jag tittar på eh, aktiemarknaden. Däremot så händer det absolut att när vi tittar på onoterade bolag så kommer vi in på många noterade bolag i vår due diligence. Så ja, men när vi tittade på Vivino till exempel så kom ju Naked Wines upp eh, mm-hmm. i London. Intressant. Mm-hmm. Den äger jag <laughs> faktiskt Ja, ja men precis jag tycker Det är ett väldigt välskött bolag De har en bra produkt De har ett väldigt bra management team Och den ser liksom rimligt Värderad ut tycker jag också I alla fall då när vi gjorde Vår due diligence så det, så det är ett intressant Bolag tycker jag Som definitivt kommer kunna Växa framöver Även om Kul. det är en konkurrent med Vivino. Ja. Intressant. Jag ska bara tillägga att om ni vill lära er mer om Vivino eller inte Naked Wines så pratade jag om det i avsnitt 37 när jag var med första gången. 
mm. Mm. Ni vet. Du kan fortsätta. Har du något favoritcase bland börsnoterade bolag? Ja, men där skulle jag väl säga att jag har ju jag har ju netto sålt en del under sista tiden så att jag har lagt mer och mer av mitt sparande i vår fond. Mm. Men jag skulle säga att jag tycker att Unity bland annat är ett bolag som vi hade tidigare i vår fond. Det har vi sålt ut nu. Men, och det ser väldigt högt värderat ut på alla multiplar som man kan titta på. De värderas väl till 30 gånger sales. 30 gånger sales var någonting. Ja, men jag tycker att de har ridit igenom den här IDFA-vågen väldigt bra. Och de har mycket underliggande värdedrivare och de agerar på en marknad som kan bli så mycket större så det är en favorit jag tycker att Twitter också gör många saker rätt nu, senast här med sina superfollows och de har fått in liksom en ny gnista där tycker jag och vi investerade ju eller vi tittar väldigt mycket på den här kreatörsmarknaden och då då, då tycker jag liksom Twitter gör mycket rätt där i att liksom förenkla kontakten mellan dig som konsument eller dig som användare och influencers eller personer som du vill ha en bättre kontakt med. Det, det tror jag de förenklar och det, det, det är någonting som går att ta ut mer värde från. Mm. Sen så är ju liksom Match och Tinder är ju en oumbärlig produkt för dig mm. som vill hitta en partner idag. Jag har aldrig prövat den själv För jag har varit i ett förhållande här i Tio år plus Men att ha byggt ett bolag kring det här Området Och lyckas tjäna pengar på det På ett sånt bra sätt Och på ett sånt legitimt sätt som de ändå gör Det är en väldigt stor bedrift Och jag tror att de kan expandera i Väldigt många år framöver mm. det är ju inte, Kärleken är ju inte direkt något som kommer försvinna förhoppningsvis. Nej jag hoppas inte så att, men, ja, men kul, kul lite case där då. Mm, Absolut, och vi, vi har varit inne lite på det nu med att knyta ihop sociala medier och, och liksom e-handel och liksom hela upplevelsen där. Och det var ju Facebook som vi faktiskt hade uppe i för, för avsnittet. Mm, det. Ehm, och det är ju exakt det de försöker göra. Jag vet att du har snackat lite om det i någon artikel. Ja, när vi hade inte ju senast så pratade vi lite mm. om Facebook. Mm. Framförallt deras VR-satsning. Mm. Och det är intressant. Jag tycker det är ett fantastiskt intressant case där, men jag hade gärna velat höra lite vad du tycker och tänker om, för du har ju då Facebook Marketplace, du har, du har Facebook som sociala medier, och sen har du ju liksom, de börjar ju komma med sådana här lösningar som WhatsApp Pay och lite sånt, så att de börjar ju få äga, jag skulle säga att de börjar komma dit där de äger alla leden. Om du går in på Facebook, handlar en produkt så äger de Facebook, de äger annonserna, de äger marknadsplatsen, och de eventuellt kan även äga betalningsmetoden då. Mm, det är bara frakt kvar. Mm. Ja. Så att, men tycker du om, vad tycker du om Facebook som case i, i den aspekten? Om vi jämför med till exempel, för det blir ju typ Klarna och Google som man lite får jämföra sig med då, kanske. Ja, vad som är attraktivt med Facebook tycker jag det är att de har ju en i grunden extremt lönsam modell. Uh, vilket ger dem ett kassaflöde som kan återinvesteras i nya produkter eller förbättring av befintliga produkter. Och sen har de ju tre unika plattformar egentligen. Facebook Blue, uh, Instagram och Whatsapp. Och framförallt Instagram och Whatsapp är ju två av de kanske mest använda plattformarna där ute. Och på de plattformarna, även om det kanske inte syns i deras resultaträkning så sker det ju transaktioner eller det byggs värde där för miljarder eh, dagligen. 
Och tar man Whatsapp som är liksom den ledande kommunikationsplattformen där ute. Det kanske inte är den bästa, det kanske inte är den säkraste. Men bara det faktum att min mamma har Whatsapp så kommer jag alltid ha Whatsapp. Och det gör att om man ska koordinera ett event, om man ska planera någonting så är det liksom default opponen. Och sen så har du Instagram som tar in väldigt mycket användare som alltid utvecklas i sin funktionalitet. Som återigen samma sak som Twitter kopplar ihop dig med influencers och personer som du vill vara nära av. Personer som du vill identifiera dig med. De här personerna blir ju liksom varumärken på ett nytt sätt som vi, som vi pratade om här tidigare. Apropå social e-handel och så vidare. Som går att monetarisera extremt mycket. Eh, Tar Rihanna här, hon blev miljardär inte på sin musik men på grund av sin, sitt kosmetikabolag. Eh, vilket är på grund av att hon har byggt upp en profil som är väldigt värdefull. Eh, och det där har ju vi bara sett eh, början av, tror jag. Så det kommer skapas väldigt mycket värde på Facebooks plattform. Mm. Så de har väldigt mycket op- de har optionalitet att ta en del av det värdet. Eh, resten handlar om execution, om de lyckas göra det. Men jag tycker att liksom på, på den här nivån, de värderas liksom till 1000 miljarder dollar men de producerar också nästan 40 miljarder dollar om året. Trots de investeringar de gör i VR eh, och sina tre mjukvaruplattformar. Mm. Så tycker jag att det, det ser absolut attraktivt ut. Mm. Ja, kul. Ja, VR är väldigt intressant tycker jag. Zuckerberg kan ju nu prata det här om att skapa ett metaverse. Mm. Och jag ser ju dem som absolut en av de potentiella spelarna inom det mm. spektrumet då. Det är många som pratar om det men om någon kan exekvera på det så tror jag att det är Facebook alltså. Mm, å, å andra sidan så såg jag faktiskt en bild. För de har nyligen släppt för lite mer än en vecka sedan så släppte de en bild på hur de har gjort ett virtuellt klassrum. Okay. Eh, som var tanken då att det skulle vara någon form av virtuellt klassrum slash workspace då. Och jag tror den generella reaktionen på det var faktiskt rätt mediokert. Alltså, ja. mm. men, men de facto är ju att de har faktiskt utvecklat en virtuell miljö. Eh, och, är, liksom, och har du utvecklat en virtuell miljö så är det inte det är mycket enklare att ha den utvecklad och sen förbättra den än att inte ha någon alls. Så att det kanske är... För att jämföra att du sitter i en sån virtuell miljö till exempel med att du sitter på Zoom eller på Teams. Mm. För då blir det ju egentligen att du ser din motpart i 3D fast det är då helt digitalt. Jag tror det är mer engagemang i mm. en sån VR-miljö. Precis, precis. Så att jag tror det finns en extremt stor liksom, vilja av att liksom, ersätta digitala möten med sådana här VR-miljö. Liksom. Ja, och jag tror att för att ge, ge liksom min syn på det så tror jag att Mårs lag visar ju vart eh, utvecklingen av halvledare Eh, går. Och det är klart att vi kommer ha en dator som passar in formfaktor för ett par Oakley-glasögon eller Ray-Blank-glasögon. Um, och då är frågan bara hur, hur, va, vilken kommer killer-appen vara för att folk ska ha på sig dem. Mm. Um, och jag tror att liksom för många år sedan skulle man säkert säga att det skulle vara tragiskt att se hur pass eh, många det är som eh, sitter med telefonen framför sig men idag så är det naturligt och vi ser inte det på liksom ett fördömande sätt idag. Mm. Och samma sak 
samma sätt tror jag det kommer vara med VR. Det kommer vara liksom en initialt, ett initialt motstånd. Mm. Men användarupplevelsen kommer vara för bra för att avstå. Och det kommer driva in folk till den plattformen. Mm. Jag tror väldigt mycket på AR, AR-glasögon tror jag. Mm. Alltså det finns ingenting att säga. Vi har, just nu har vi telefonen som liksom är vårt mest populära produkt man använder dagligen. Men om du har liksom ett par glasögon och man kan producera ja men en app när vagnen går eller surfa på glasögonen genom exempelvis Neuralink som Elon Musk utvecklar man kan kommunicera med datorn via hjärnan så finns det nog massa potential där också, tror jag. Mm. Och också som ett komplement inom industrin och, och så vidare. Alltså det vet jag ju. Det är ju lite närmare kanske. Jag vet att i logistik så är det rätt nära att de bör rulla ut det på större volym. Jag har sett ett, faktiskt, ett, ett AR-case som faktiskt är ren i AR. Liksom, det tror jag var XM Reality, mm. svenska. Och de har ju så här VR- eller AR-glasögon där man... Eller kanske en app i och för sig. Men när man kan, om man vill ha tech-support... Så finns det en kille på distans liksom som kan visa mina, sina händer och peka och så vidare för att hjälpa dig. Snyggt. Så slipper du skicka ut ja, det är, fys- fysiska personer för att hjälpa ja. dig. Liksom. Ja, ja. <laughs> Liten tangent. Men... Ja, men det är spännande. Det är en stor möjlighet. Jag tror det, det här med Moore's Law, jag tror det är en väldigt bra poäng. Att vi, vi fastnar lite. Ja, ja men VR det är, det är coolt och allt och så. Men det är ju ja, okay, kanske dåliga miljöer nu och vi kanske inte har datorer som får plats i, i glasögon. Men som, som du säger, det kommer. Mm. Så att, Ordentligen. Ja, mm. och det ska bli spännande att se, säga vem det är som knäcka den kommersialiseringsnöten om det är Oculus ja. och Facebook eller om det är någon annan, ja. kanske Apple som släpper ett par nya balla Apple glasögon, det skulle ja. jag kunna tänka mig att de... Google Glass har ju funnits som en satsning på det, en satsning, mm. har gått så där hittills fattar jag det som men det är intressant mm. Mm. Ja, och det kommer ju in lite på den här liksom, digitala upplevelsen och, och hur vi utvecklas om det för att um, jag läste även där Joakim att vi hade snackat lite tidigare om att vi har en högre betalningsvilja nu och betalningsförmåga för digitala produkter. Alltså att gemene man är villig att betala mer i, för saker och ting som bara finns i den digitala världen. Och liksom, ja, om vi har på oss Gucci i, liksom i verkligheten så är mm. vi även förmodligen villiga att ha på oss Gucci i den digitala världen. Mm. Eh, vad, vad är dina tankar där kring kons- Liksom gemene mans förmåga att spendera pengar digitalt. Vem tror du det här kan nyttja och vilka marknader kommer det bjuda in till och, och lite så? Nej men det gynnar alla som har eh, någon slags öppning mot den digitala världen. Jag menar för många eh, ICA-handlare kan det räcka att ha en liksom, pick-up-in-store-lösning som gör att de kan ta del av det. Men vad jag menade med, med att det finns en högre betalningsvilja är att många har gått från att tänka på mobilen som liksom ett underhållningsmedium till att tänka på det som, nej, men en, som, som en förlängning av sig själv, ja. eh, som ett verktyg. Och visst, man kanske om man, om man skulle säga för tre år sedan eller fyra år sedan att man spenderade 100 dollar i månaden på sin mobil Ja, men då fanns det inte mycket att spendera på. Då kanske du var tvungen att spendera 100 dollar i månaden på Angry Birds. Men <laughs> idag så kan du, finns det liksom ett sånt pass stort... Det är som en supermarket i mobilen. Du kan, visst, du kan köpa underhållning, men du kan också köpa så mycket mer. Och bara det faktum att folk 
använder mobilen mer och mer för att betala för saker både i mobilen och utanför gör att eh, din vilja och din närvaro i, på den plattformen ökar. Och det ökar också eh, benägenheten att eh, hitta någonting annat som du gillar eh, och betala för det. Men det, är, det är lite som eh, när Amazon lanserade i USA på 90-talet. Då var ju du tvungen att eh, sätta upp billboards eh, längs motorvägen för att säga till folk att ni ska gå till Amazon för att shoppa när ni kommer hem. Mm. Men idag, eftersom att du har så mycket trafik och så mycket volym på eh, de här digitala skärmarna så behöver du liksom inte sätta upp en billboard längre utan det räcker med att sätta upp en eh, länk eh, på den här digitala skärmen vart den nu är. Och du kan ju tänka dig hur mycket bättre din konvertering är från att liksom sätta upp en billboard, hur många som blev exponerade mot den jämfört med, med hur många som faktiskt loggade in på den när de väl kom hem. Eh, jämfört med då den länken som du lägger upp och hur många som går in på den och köper där. Så liksom konverteringsgraden ökar och sen så ökar också eh, den allmänna upplevelsen i köpet. Eh, vi nämnde Klarna, vi nämnde Apple Pay. Allt sånt där bidrar till att flera och fler människor känner sig komfortabla med att handla online. Eh, vare sig det är digitala produkter eller fysiska. Och det gör ju att eh, du, får, du får liksom en eh, dubbel medvind. Du får dels en ökad trafik som ger dig en ökad konverteringsgrad och du får också en högre betalningsvilja på varje klick som går genom de här digitala skärmarna. Och det är en fantastisk möjlighet för alla som eh, är aktiva på de här plattformarna. Mm. Intressant. Mm. En sak som också jag tänkt på är att alltså teknikplag är väldigt populära och vissa klagar ofta på det, väldigt höga värderingar och sånt. Mm. Men det man kan se när man investerar kassaflöden i en teknik i bolag är ju oftast högre avkastning på investerat kapital. Absolut. Alltså du får ju ut mycket mer av det du investerar mm. idag än om för 30 år sedan du skulle, köpa, du skulle bygga en dyr fabrik och frakta och så vidare när du idag kan Ja, lansera nya tjänster internationellt väldigt enkelt. Ja, med mjukvara så blir det ju mycket av liksom då winner takes all. Alltså det, det är lätt att ta över mycket marknader. Det kostar ju inte mer att göra ett exempel till. Liksom. Nej. Så att, utan det är mer Nej, och liksom när differentieringsfaktorn inte längre har med närvaro till liksom, huvudkontoret för den här produkten eller på grund av språk då blir det ju ännu starkare och när distributionskostnaden går mot noll då blir det så att den bästa produkten där ute vinner. Mm. Uh, och därför blir det så viktigt att vara en uh, global organisation eller ha ett globalt synsätt på teknik. Det, det går inte att vara lokal. Du, du kan ju också bära mycket större kostnadsmassa när, det, när du har adresserat sådana stora marknader. För att det, det är svårt att ta på sig massa, massa miljarder i utveckling och, och liksom kundtjänster och så vidare om du ska bara adressera Sverige. Mm. Men eftersom den marknaden är global så, så blir det ju lättare att kunna motivera då den här winner takes all. Mm. Fler och fler kan ju engelska också ja. nu för tiden. Så um, du slipper lokalisera dina appar och sånt mer och mer. Sen är det också bra. Men, ja. ja, men stå där. Stå där. Mm. Är det något mer du vill ha att tillägga där, Joakim? Nej, men vad ni pratade om var det här med digitala identiteter. Och det är ju ett annat mm. ämne som är extremt intressant. Alltså vare sig det sker i Fortnite, PUBG, Roblox, 
Roblox heter det. Eller vad man nu är. Så får ju fler och fler människor, vare sig de vill det eller inte, en identitet i den digitala miljön. Mm. Och man blir väldigt mån om vilken identitet det är man visar upp där. Och då kommer vi ganska snabbt in på sådana här saker som NFTs. Eller att kunna, då kommer man också snabbt in på sådana här saker som äganderätt mm. i det området. Och hur kan man uttrycka sig, hur kan man uttrycka sin unikitet eh, kring sin digitala identitet. Um, och det där är ett väldigt intressant område som vi lägger ner väldigt mycket tid på just nu. Mm, ja, det är jätteintressant. Många, mm. alltså många äldre, typ min mamma exempelvis, hon kan inte förstå hur man kan lägga pengar på ja, men en digital kosmetisk produkt. Liksom. Hur kan man lägga tusen spänn för att få en kniv i CSGO det är liksom helt befängt men folk tusen, gör det liksom det är... tusen spänn inga problem det finns mycket mycket finare saker så att säga ja det finns det ja. Ja, men det är intressant det här med NFT också du pratar hur ni tittar på det finns det några bolag inom NFT som du, som du tror gynnas detta eller är det typ så här? är det blockkedjan bakom eller hur ser ni på dem nej men all, alla som jobbar inom eh... Non-fungible tokens och dels liksom att kunna styrka äganderätten till digitala objekt eller så att säga fragmentiseringen av individuella objekt. Det vill säga att du kan köpa en hundradel av en särskild Nike sneaker eller att du kan köpa en hundradel av en CryptoPunk. Det det är också någonting som jag tror eh, då, liksom den yngre generationen som är intresserade av placeringar eh, får, får ett nytt intresse för. De kanske inte går liksom till aktier först, vilket är någonting som ni gör och någonting som jag gjorde, utan de kanske hellre istället för att liksom äga en del av ett Ataskopko eller eh, ett Sandvik så kanske man hellre vill äga en del av en Uh, rare Nike sneaker eller av en uh, ett digitalt konstverk eller en del av en influencers inkärning mm. och det är ju liksom ett väldigt intressant område, jag tror att där har vi där har vi fortfarande inte kommit till någon slutsats än vem som är vinnaren uh, och inte lagt ut våra uh, spelmarker än så att säga men där tror jag att det kommer ske väldigt mycket under de kommande åren Ja det är superintressant, jag vet ju det finns ju en plattform som är superpopulär för just nft det är ju OpenSea som många använder. Ska vi se. Jag vet, de är ju inte noterade dock. Så det går inte att investera i det. Men, och sen många... Ja, de här NFT används ju, använder ju Ethereum för att verifiera de här transaktionerna eller egenskapen. Så det finns olika kryptovalutor mm. som man kan få, ja. få exponering. Men ja, jag vet inte exakt hur man ska göra. Jag vet att Ethereum-teknologin eller blockkedjan ligger ju bakom väldigt, väldigt mycket, som du säger. Mm. Så att, och det är ju väldigt mycket mer än bara OceanSea som, som är så inkluderade där då. Mm. Har ni någon kryptovaluta hos er? Eller något sånt? Om vi har kryptoinvesteringar här. Ja, ah, exakt. Mm. Ja. Eh, inte än. Eh, men det är absolut någonting som vi gärna skulle vilja investera i. Förstår. Mm. Förstår. Ja, det är spännande jag tycker, det är, jag tycker det är intressant med kryptovalutor men jag tycker det är väldigt svårt att få grepp om det. Liksom. Ja, man vill ha, alltså det är ju, dels är det svårt att värdera och dels är det svårt att hitta liksom, lite edge i det tycker jag personligen. Mm. 
Nej, det är extremt snabbrörligt just nu. Ja. Uh, och vi lär oss gärna mer som det är någon där ute som har ett intressant projekt för de gärna uh, kontakta oss och berätta mer. Vi lär oss gärna mer om det här. Ja, det är bra. Det är bra, mm. bra sinnes. Ska men, vi gå över till... Uh... Ja, men, men också där vi bara, Joakim, om du har ett tips som du kanske skulle ge till våra uh, lite UA-lyssnare eller folk som lyssnar på den här podden. Ett investeringstips. Har du något sådant som du skulle vilja... Om du skulle få gå tillbaka i tiden och säga till dig själv när du var yngre till exempel. Mm. Sånt riktigt gött tips. Nej, men det är att, det är att börja och, in, och aldrig sluta egentligen. Att inte dra sig och planera så mycket utan gör, gör din första investering. Ja, men, gå, gå till OpenSea och registrera dig och köp en CryptoKitty eller en Cyberpunk <laughs> eller gå, gå liksom till Nordnet och regga ett konto och köp en aktie. Testa hur det funkar. Liksom. Bara bryt den där eh, trögheten i början. Bara gå ut och gör någonting. Och sen fortsätt göra det. Eh, såklart, det, det är liksom hur man startar. Men sen så också att inte investera för mycket från början såklart. Utan det viktiga är att du börjar och att du har sen medel att kunna fortsätta. Eh, och allt eftersom du fortsätter kommer du skapa eh, en enorm kunskapsbas. Eh, och du kommer vara tacksam för att du började eh, en gång i tiden. När du tittar tillbaka på det här för 10-20 år sedan. 10-20 år senare. Ja, ja men det är nytt. Det där är ju ett fantastiskt tips. Så att, eh, jag ställer mig absolut bakom. Ja. Time in the market. Time in the market. Så ska det vara. Ja, ja, ja. Men då tänkte vi bara ta ett litet snabbt segment som vi brukar ha som åtkommande tema. Och det är veckans volley kallar det. Ja. Kallar vi det. Där mm. vi sätter lite på heta stolen. Oj, <laughs> Om okay. det är lugnt. Ja. Så vi undrar ifall du har någon eh, het spaning. Så som du sett i veckan eller någonting som du stött på. Om det kan vara NFT eller aktiebolag eller vad som, vad, vad som helst. Het potatis alltså. Ja, slänger till dig. Um, ja, men det, det skulle vara just den här uh, fraktionaliseringen av uh, collectibles. Det är någonting som kom in här förra, förra veckan och som vi tyckte kändes väldigt intressant när vi diskuterade det på vårt uh, måndagsmöte. Så det är någonting som vi kommer dyka djupare i här uh, under kommande veckor. Mm, kul. Ja, jag såg att uh, Doge, nu är den här uh. Doge-hunden, den bilden, den skulle bli fraktionaliserad. Och den såldes ju ganska dyrt, vet jag. Sen har jag sett många av de här aporna Har jag sett mm. Känner jag dem alltså NFT-apor är det Superpopulära för, Är det för Ape och GME alltså Nej också? det har ingenting med att göra okay. Eller kanske, kanske lite men ah, ja men kul har du, någon, har du någon veckans volley? Något? Jättebra veckans volley du pratade, har, du, har du någonting? Men vi sparar inte nästa vecka Men har du någonting? Jag har en veckans volley Ja men säg någonting då Okej okay. Det var Jag fick en väldigt bra filosofi När det är en sån här Bear market där ute Och um, Man man är liksom rädd att det går lite dåligt och, och då kanske man bara säljer av allting i liksom rädslan av att det kommer gå dåligt. Men då var det en bra liknelse som jag läste på Twitter och då var det, tänk dig att du köper den lokala ikan. Det är inte riktigt så att du, om du köper, tar över ikan och så ett år så går det lite dåligt. Det är inte så att du bara lägger ner den här ikan direkt och att det är att du måste inse att det tar tid. Så att, att just det att våga hålla i och vänta på den här lönsamheten 
Men egentligen då, det är ju baserat på att du gör ditt ursprungliga jobb självklart också. Mm. Men att du mer ska se din portfölj som den lokala ikan och inte som en liksom rymdraket till ja, eh, pengar och lycklighet. Ja, ja men det är jättebra. Jag, jag brukar säga, eller jag brukar säga, jag brukar säga men eh, man, ja, om man kan tänka sig investera i ett bolag onoterat i fem år liksom, så kanske inte borde investera alls. Mm. Min volley, veckans volley är nog Sobi som man fick ett bud på sig från amerikanska PE-bolag på typ 235 kronor tror jag det var. Och nu har, det, nu har marknaden handlat upp den lite till typ 242 kronor. Så indikerar det ju på att man tror på högre bud. Och eh, det tror jag definitivt kan vara i korten. Mm. Eh, bland annat finns det ju AstraZeneca äger typ 8% av Sobi tror jag. Mm. Och eh, ja, det är mycket mer att de skulle vilja köpa upp, köpa upp det också. Så jag tror att eh, Sobi är värt att hålla koll på. Absolut. Ja, ja. Nej, men Joakim. Ett stort tack. Väldigt bra synpunkter att komma med. Är det jättekul att få ha det här? Ja, jättekul. Och få träffa tack dig. så mycket för mm. att eh, jag fick vara med. Mm. Så att, och sen så vill vi bara önska er stort lycka till med både dina investerare och JP Bullhand. Så ses vi när vi ses helt enkelt. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Och om någon vill nå ut mig så finns jag på Twitter, LinkedIn. Mail och telefonnummer finns på Kipibolowns hemsida så gå in dit och titta om ni vill hitta mina kontakter och nå ut till mig. Mm. Om man pitchar en idé eller något sånt också. Den kan man... Ja. Kul, men... Ja, då... Återigen, stort tack. Stort tack. Mm. Och alla lyssnare där ute, vi vill även tacka er så hemskt mycket. Jag ja. hoppas ni har gillat veckans avsnitt och vi ser fram emot att träffa er även nästa vecka. Mm. Men så länge och kom alltid ihåg att allt som har sagt och nämnt i den här podden inte ska ses som en rekommendation utan utgå alltid från din egna analys. Ja, någonting mer att tillägga innan vi säger hej då. Ja, vi vill också som Joakim att ni gärna hör av er till oss. Ni kan höra av oss till vår gmail i någontingomaktier at gmail.com eller så nu till oss på Instagram eller på Twitter där vi heter någonting om aktier. Ja, tack så mycket. Hargot, Hargot, hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.